0: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حب علیہ السلام کو کیا کہا جاؤ جنت میں رہو جو چاہو کھاؤ بس اس درخت کے پاس نہ آنا ورنہ ظالم شمار ہوگئے شیطان کو بھلا یہ کہاں اچھا لگے کہ وہ انسان جس کی وجہ سے اس کو اتنی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اب اس کو ایک سٹیپ اوپر بڑھا کے جنت میں بھیج دیا جائے وہ تو ان کے پیچھے پہنچ گیا کیونکہ اس نے پہلی آزادی مانگ لی تھی نا کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا شیطان کیسے جنت میں چلا گیا اس تو جنت حرام ہو گئی ہے وہ تو ہے فیصلے کے دن حرام ہوگی لیکن ابھی تو وقتی طور پر حضرت آدم کا ایک ٹیسٹ تھا وہاں ان کو بھیجا گیا اور چونکہ اس نے پہلے کہا تھا کہ مجھے اجازت دی جائے مہلت دی جائے تو اسی وجہ سے پھر اس کو وہاں جانے کی اجازت مل گئی جنت میں بھی پیچھے اب وہاں جا کر اس نے کیا کام شروع کیا اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ایک درخت کا پھل نہیں کھانا سب کچھ تمہارے لیے بس ایک کے پاس نہیں آنا شیطان نے کہا یہ تو میں اسے کرنے نہیں دوں گا اسی ایک کے پاس لا کر چھوڑوں گا اب آپ دیکھیں طریقہ کیا اختیار کرتے ہیں نمبر ایک لہم شیتان شیطان نے ان کے دل میں بسوسے ڈالنے شروع کی وسوسہ کیا ہوتا ہے خفیہ خیال ہوتا ہے وسوسہ اصل میں کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے نا تو پتوں کے اندر جو سرسراہٹ ہوتی ہے وہ ہلکی ہلکی آواز جو ہوتی ہے ہوا کے گزرنے کی اس کو بسوسا کہتے ہیں اچھا اس سے ہم عام طور پہ کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں پتوں میں ہوا نے گدگدی کی تو وسوسہ ایک گدگدی والا خیال ہوتا ہے جب کوئی برائی کرنے کو دل چاہتا ہے نا تو جو ٹمپٹیشن ہوتی ہے نا انسان کے اندر انسان کہتا آئیڈیا ایک دم بیٹھے بیٹھے وہ مسکرا اٹھتا ہے اچھا یہ کریں گے اور وہ غلط کام کا خیال آتا ہے پھر ایک اچھا خیال آتا ہے اور انسان سوچتا ہے نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے بھی لگائے مثلا آپ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں میں فلاں کو مزہ چکھاؤں گی فلاں کو یہ بات سنا کے چھوڑوں گی فلاں کے ساتھ یہ کروں گی پھر آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں یہ کر لوں گی پھر آپ اپنے اندر بیٹھے بیٹھے کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں اتنے میں پھر آپ اٹھ کے کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آتا نہیں دیکھو ضمیر جاگتا ہے انسان کا نہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں چلو چھوڑو کیا کرنا پھر آپ تھوڑا سا اپنے منصوبے کو سلو کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو کوئی بات لیکن شیطان جانے نہیں دیتا کہتے نہیں نہیں کرو لوگ کہیں گے بزدل ہے اس لیے نہیں کر سکتے پھر آپ کو پھر زمیر جھنجھوڑتا ہے حت تک کہ وہ ایک کشمکش چلتی ہے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر نیکی کے لیے کنوکشن نہیں ہوتی یا اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ پھر شیطان کے جال میں آ جاتے ہیں اور وہی وہ کرتے ہیں جو وہ چاہتا ہے بہرحال یہاں بھی کیا ہوا شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس کا پلان کیا تھا کہ انسان کے لیے جو اللہ نے جنت کا شاہی لباس اسے پہنایا تھا وہ اتروا دے اور اس کو ننگا کر دے کیونکہ دو دفعہ یہاں پر آتا ہے کہ اس نے یہ پلان کیا کہ میں انسان کو ننگا ننگا کرنے کا پلان اس نے کیوں کیا اس کی حیا ختم کرنے کے لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایک نکلتا ہے تو دوسرا ساتھ چلا جاتا ہے اگر حیا جاتا ہے تو ایمان ساتھ رخصت ہو جاتا ہے حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی کے اوپر جمنے میں مدد دیتی ہے انسان کہتا ہے اچھا فلان بدتمیزی کہ میں نہیں کر سکتا مجھے تو شرم آتی ہے لیکن شیتان کیا کہتے ہے تم میں تو گٹس ہی نہیں تم میں تو کانفیڈینس ہی کہ تم کسی کو ایک بات ہی سنا سب تم کو بدو بنا کے چلے جاتے ہیں اب ایک شخص جو ہے وہ یہ سوچ کے اگر چپ رہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے گالی دی تو میں نہیں دے سکتا مجھے تو بھی شرم آتی اس کو شیتان کیا بناتا ہے اس میں کیا شرم کی بات ہے سب گالیاں دے رہے ہیں تم کوئی نہیں گالی دو اس طرح وہ برائی اس کے سامنے برائی نہیں چھوڑتا تو اس نے کیا پلان کیا کہ میں انسان کا حیا نکلوا دوں پھر جب انسان متنبع ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہے مجھے نہیں یہ پھل کھانا تو اب کیا ہوا ان سے بات کرنے کو آنکلا اور وقالا کہنے لگا یعنی پہلے خیال پھر اب بات اب یہ بات کس طرح کرتا ہے شیطان ہم سے ہوتا یہ ہے کہ شیطان کسی دوسرے انسان کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے جیسے صورت الناس میں بھی آتا ہے نا من شر الوسواس الخناس اللذی وسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ وسوسیں انسان بھی ڈالتے ہیں اور جن بھی ڈالتے ہیں. شیطان اور انسان دونوں اب ہوتا یہ کہ مثلا ہمارے دل میں ایک برا خیال آئے تو کیا حکم ہے اللہ تعالی کو یہ بات پسند نہیں کہ کوئی بری باتیں اپنے منہ سے نکالے مگر یہ کہ جس کے ظلم ہو تو مظلوم کو اجازت ہے کہ اپنی داستان ظلم سنا سکتا ہے ادروائز اللہ تعالی کو جو فہش کی اور منکر کی اور برائی کی اشاعت ہے وہ سخت ناپسند ہے یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے انسان اپنی زبان سے بری باتیں نکالے اب کیا ہوتا ہے شیطان کسی اور انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تم اس کو سمجھاؤ یہ اس کام میں جھجک نہ کرے اب وہ دوسروں کے ذریعے مشورے دلواتا ہے لہٰذا انسان سوچتا ہے وہ یہ خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا اور یہ یہ بھی آ کے مجھے یہی کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوگا عام طور پر جب تک خیال اپنے دل تک رہتا ہے نا تو انسان برائی سے بچ جاتا ہے لیکن جب وہی چیز کوئی دوسرا انسان آ کے کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان پھسل جاتا ہے انسان کہتا ہے لو سب یہی کہتے ہیں اس کا مطلب یہی ٹھیک ہے پھر وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کیونکہ عموماً ہم کس کو دیکھتے میجورٹی کو دیکھتے میجورٹی کیا کہہ رہی میجورٹی کیا کھا رہی میجورٹی کیا کر رہی ہمارے عام طور پر ٹرینڈس کدھر کو جاتے ہیں لوگ جاتے ہیں ہم کیا پہنتے ہیں جو لوگ پہنتے ہیں ہم کس طرح کا رہن سہن اختیار کرتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہوتا ہے لہذا یہاں پر وقع اب آ دوسرے کی شکل میں مان ہاں کمار ابو کو مان ہاں جرا تمہارے رب نے تمہیں اس درخ سے نہیں روکا اللہ مگر یہ کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ او تک خالدین یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ یہ تو اصل بات یہ ہے کہ چونکہ پھل کھانے سے لوگ فرشتے بن جاتے اس لیے تمہیں منع کر دیا گیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اس پر بھی انہیں کوئی اتنی سمجھ نہ آئی بات تو تیسرا درجہ وہ قاصا ماہوما قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے اب تو بات اور پکی ہو گئی جیسا ہم درد تو تمہارا ہے ہی نہیں. تو بہت سے شیطان جو انسانوں کے روپ میں ہمارے پاس آتے ہیں بعض اوقات کسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنی بھلائی کا یقین دلاتے ہیں اور جب ہم غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ اپنی قسمیں بھول جاتے ہیں اب مثلا آپ دیکھیں اس کی عام مثال کیا ہے جیسے عموماً لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہنے کی قسمیں کھاتے ہیں بہت سے لڑکے لڑکیوں کو بگانے کے لیے گھروں سے کیا کرتے ہیں قسمیں کھا کے لا کے ان کو تیار کرتے ہیں اور پھر جب بگا کے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کا حال کیا کرتے ہیں بہت کچھ قصے آپ نے بھی معاشرے میں پڑے ہوں گے باقاعدہ اس پر سرویز ہوئے اتنی رپورٹس آئیں اخباروں میں چھپے ہیں بہت سے واقعات ایسی لڑکیاں جو گھروں سے بھاگی ان کا انجام جو ہے وہ بہت ہی ناک ہوا لیکن کون سی ایسی کبت ہوتی کبھی سوچے نا انسان کہ جس ماں نے پیدا کیا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی جس بات نے پالا پوسا اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی رشتے اب اس کو منت سماجت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم غلط کام نہیں کرو لیکن جب شیتان سوار ہوتا ہے سر پر تو پھر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور اس طرح وہ کسمے کھا کر انسان کو کہتا ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں اسی طرح آدم علیہ السلام اور حو علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا فد اللہ تو آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ ان کو پسلا لیا فلم مازا پس وہ درخت جو انہوں نے ہوج و حواس میں کہا تھا کہ اس کو نہیں کھانا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا اور ان کو پتا تھا ان کو علم بھی تھا علم کے باوجود وہ اس کا پھل کھا بیٹھے ایسے ٹریپ میں آئے تو یہ شیطان جو ہے اس کی چالیں بہت خطرناک ہوتی وہ ایسے طریقوں سے آتا کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ تم برائی کر رہے ہیں کیا ہوا؟ پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھلنے لگے جن وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے کیونکہ اب ان کا اصل لباس جو تھا شاہی لباس جنت کا وہ کھینچ لیا گیا تھا واپس لے لیا گیا تھا کیوںکہ اللہ کی نافرمانی جو کی انہوں نے اور ان کو آواز دی ان کے رب نے لم انهكما عن تلك الشجره کیا میں نے تم کو اس درخ سے روکا تھا واقل لكما میں نے تم سے کہانا تھا ان الشیطان لكما عدو مبین کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا یہ انسان تھے نا فورا غلطی کا اعتراف کر لیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا اب کوئی دلیل تعویل نہیں شیطان نے جب سجود سے انکار کیا تھا تو بہت سے بہانے کیے انسان نے فوراً پہلے درجے پہ کہا اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی اب میں تیری بخش چاہتا ہوں علم تخفر لانا مترحم نہ اگر تو نے بخشا نہیں تو نے رحم نہیں کیا لہن نہ من الخاصری تو ہمارا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا اگر تو ناراض ہو گیا پھر تو سر چھپانے کی کوئی جگہ ہی نہیں لیکن آج دیکھے ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوا تو پھر ہمارے لیے کوئی امن کی جگہ نہیں بہت کم ہم کو خیال آتا ہے بہرحال معافی تو ہو گئی لیکن قالہ بتو بادن ادب فرمایا بتر جاؤ یہاں سے تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے یعنی شیطان انسان کا اور انسان شیطان کا وم فل ارد مستقر روم اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے خاص مدت تک رہنا ہے قرار کی جگہ ہے وہ متان اور فائدہ اٹھانا ہے الہین ایک وقت تک قلفی ہا تہیون وفی ہا تموتون ومن تخرجون فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اسی میں تم مروگے اسی سے پھر نکالے جاؤ گے اس قصے میں ہم سب کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کیونکہ اس کا موضوع ہی انسان ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان اس کے ساتھ انسان کو جو جہاد کرنا ہے اور جس طرح اس کے شر سے بچنا ہے اس کے لیے بہت سی رہنمائی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اس کو جو کچھ عطا کیا اس سب کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شکر گزار ہو لیکن انسان شکر ادا نہیں کرتا اس کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے کیا چیز اس کو نا بناتی بناتی شیطان کے وسوسے سے اس کے ڈالے ہوئے برے خیالات کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا تمہارے لیے کیا, کیا, کیا جو دیا اس کی طرف نظر نہیں جانے دیتا اور محرومیوں کو بڑا بنا کے دکھاتا ہے اس سارے واقع میں جو چیز بہت اہم نظر آتی ہے وہ یہ کہ انسان کا اصل امتحان اس کے اپنے اندر ہے خود کو چاہنا خود پرستی نفس پرستی انا پرستی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش انسان بہت کچھ قربان کر لیتا ہے لیکن جب اپنی ذات پہ ذد پڑنے لگتی ہے اپنی بات آتی ہے تو پھر ہر پیمانہ بھول جاتا عموماً ہم خود غلطی کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہماری قسمت میں لکھی ہوئی تھی جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر ہم نہیں مانتے کہ قسمت میں لکھی ہوئی تھی پھر ہم کہتے نہیں کہ اس کا بدلہ ہونا چاہیے سب تعبیلیں بھول جاتے ہیں تو ساری خرابیوں کی جڑ جیسے کہ سے پاک میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے ہم اس قدر دل کے غلام ہیں اتنے دل کے بندے ہیں کہ صرف وہ کام کرنا چاہتا ہے جو دل مانتا ہے ہر وقت دل کی بات یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے یہ پہننے کو دل چاہ رہا ہے پہننے سے پہلے کیا دیکھتے کیا پہننے کو دل چاہ رہا ہے وہ پہنتے کھانے سے پہلے کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے یہ نہیں دیکھتے غذائیت کس میں کیا کھانا چاہیے نیوٹریشن کس میں زیادہ ہے فائدہ مند کیا چیز ہے صحت کے لیے کیا اچھی نہیں دل کیا چاہتا ہے کہاں جائیں دل کیا کہتا ہے کام کرے کہ نہ کہ دل کیا کہ ہر چیز دل سے پوچھ کے کرتے ہیں اور جس چیز میں دل لگ جائے اس میں چاہے کتنی بھی بربادی ہو کر کے چھوڑیں گے تو یہ جو دل کی پوجا ہے نفس کی پرستش اور اپنی ذات کا گرویدا ہونا یہ انسان کو کہیں کنی کہ چھوڑتا شیطان کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے کہا تھا انا من ہو میں اس سے بہتر ہوں میں انسان سے زیادہ اچھا جب تک انسان کے اندر یہ احساس رہے کہ میں دوسرے سے اچھا ہوں کبھی اچھا نہیں ہو سکتا جتنی بھی خرابیاں جتنے بھی فساد لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انسان خود کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو حقیر اور بسا اوقات دوسرے کو گرانا چاہتا ہے بدگمانی غیبت بہتان تجسس ظلم چوری جتنی خرابیوں کے نام لیں ان کے پیچھے کیا ہے دراصل خود پسندی مفاد پرستی اپنی ذات دوسرے بھی اس وقت تک اچھے جب تک ہماری ذات محفوظ ہے اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچا تو کوئی بھی اچھا نہیں اور ان سب چیزوں کا مجموعہ دراصل کیا ہے تکبر شیتان کی اصل خرابی کیا تھی اس نے تکبر کیا تھا اور تکبر کا اظہار کیسے ہوتا ہے اناخیرومن ہو یہ ایک شیتانی رویہ ہے انسانی نہیں شیتانی خیرمن ہوں میں اس سے زیادہ اچھا ہوں. اسی وجہ سے انسان دوسرے کی فضیلت نہیں مانتا کسی کی تعریف نہیں پسند کرتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کوئی شخص کسی کی تعریف کرے تو عموماً لوگ فوراً کاٹ دیتے نہیں نہیں تمہیں کیا پتا کہ اس کے کی پیچھے کیا آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے آپ کسی کی تعریف کر کے تو دیکھیں کبھی تجربے کے طور پہ کریں ذرا جا کے کہیں بھی کسی کی پھر دیکھیں لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا دو تین طرح کے ریئیکشن ہوتے ہیں یا تو یہ فوراً اس کی کاٹ ہو جاتی آپ کسی کی تعریف کریں دوسرا فوراً کوئی ایسی بات نکال کے لائے گا جس سے اس کی صفائی ہو جائے ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس موقع پر لوگ اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں اپنی کہانی بیان کرنے لگتے ہیں اپنی خوبیاں سنانے لگتے ہیں حالانکہ کسی نے ان کو پوچھا نہیں ہوتا کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کی ذلت چاہنا یہ دوسرے کو خراب کرنا ایسا نہیں ہوتا لیکن بے وجہ میں لوگ کانشس ہو جاتے ہیں کہ ہاں اگر فلاں کی تعریف ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا مطلب یہ کہ ہماری بد تعریف ہی. کسی کا اوپر اٹھنا ان کے خیال میں اپنا نیچے جانا ہے حالانکہ کسی کو بھی جو کچھ ملتا ہے وہ دراصل اللہ کی تقسیم ہوتی ہے اللہ کی تقسیم اللہ کا فیصلہ ہم سب ذرا اس بات پہ غور کریں کہ میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ کہاں سے آیا اللہ سے آیا نا اس لیے کسی کو یہ کہنے کا بھی حق نہیں انا خیرمن ہو آپ کا کیا کمال اللہ نے دیا آپ کو اور اسی طرح کسی دوسرے کو بھی حق نہیں کہ وہ کسی کی نعمت کے اعتراف کی بجائے اسے ذلیل کرے اور اس موقع پر اسے ڈیگریڈ کر کے خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرے یا اپنی کمزوری اور کوتاہی کی دلیلیں تعویلیں اور حجتیں لائے کہ یہ, یہ, یہ وجہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا نہیں کسی کو اللہ نے دیا مثلا کسی کو شکل و صورت دی تعریف کرنے میں کیا حرج ہے عرج نہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیز اللہ نے دی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ سب تعریف تو اللہ کے لیے ہے دراصل. کسی ایک خوبصورت پھول کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ سب باقیوں کی بد تعریفی ہو رہی لیکن لوگ عموماً یہی سمجھتے کہ اگر ایک انسان کی تعریف ہو رہی تو اس کا مطلب اس سب کو کنڈم کیا جا رہا ہے اور یہ ایک شیطانی خیال ہوتا ہے کسی کے پاس مال زیادہ ہے کسی کے پاس علم زیادہ ہے یا ہنر زیادہ ہے یا کوئی اور ذہانت ہے قابلیت ہے کوئی بھی چیز ہے وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے اللہ نے اس کو دی ہے ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ نے اس کو مجھ سے زیادہ دی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ مان جائیں گے نا دوسرے کی خوبی کو آپ کا دل سکون میں آ جائے گا اطمینان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جب تک ہم دوسرے کی بڑائی مانتے نہیں نا ہم بے وجہ میں کشمکش پریشانی اور ایک اندر کی عذیت کا شکار رہتے ہیں اور اس عذیت کا نام حسد ہے شیطان کو حسد ہوا تھا انسان سے اور انسان کو اس نے نقصان پہنچانا چاہا بیڑا غرق اپنا کروا لیا خود ذلیل ہو گیا اور ہر حاسد کا انجام یہی ہوتا ہے جو شیطان کا ہوا امن سے جینے کا راز کیا ہے ہم سے بہتر کوئی کسی بھی اور آپ دیکھیں کہ ہر شخص میں آپ سے بڑھ کر کوئی خوبی ہوگی سب کی آزمائش ہو رہی ہے اصل میں تو جس کو جو ملا اس کا امتحان ہے اس میں کہ وہ پا کر اب رب کا شکر گزار کتنا ہوتا ہے گزار کتنا ہوتا ہے سب کا امتحان ہے پانے والوں کو بھی پھولنے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کا امتحان ہے ان پر بھی کہ وہ پا کر کیا کرتے ہیں اور آپ کا امتحان کے آپ دیکھ کر کیا کرتے ہیں پانے والے پا کر پھول رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھ کے جل رہے ہیں دونوں ہی مارے جا رہے ہیں جب کبھی کسی کی خوبی سے حسد ہونے لگے فوراً سوچے اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی میرے پلس پوائنٹ کیا ہے مجھے کیا نعمت ملی الحمدللہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کیا ہوا اگر وہ نہیں جو ہے اس پہ تو شکر گزار ہو جاؤں لیکن مشکل کیا ہے یہ سارا فساد ہی ابھرتا اس سے کلی لما تشکروں نہ پنس جو ہے اس کا احساس ہی نہیں وہ نظر ہی نہیں آتا اتنے نا شکرے اس کا ذکر ہی کہیں نہیں بس نظر کیا آتا ہے کہ فلاں اس موقع پر اس جگہ مجھ سے آگے کیوں نکل گ یہی شیطانی رویہ ہے اور جو شخص اس رویے کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی بھی امن سکون نہیں پا سکتا پھر اس کے بعد شیطانی رویہ کیا ہے اپنی غلطی کا الزام دوسرے کو دینا فباں تنی کوئی کام خراب ہو ہمیشہ دوسروں کی غلطی تلاش کرنا اور اپنی بھول جانا تم یہ نہ کرتی تو میں یہ نہ کرتی کچھ ٹوٹ گیا تو الزام کسی اور پہ یہ نکالا ہی کیوں تھا یہ ایک شیطانی رویہ ہے اپنے نقصان غلطی کا ذمہ دار دوسرے کو کر دینا اور پھر انسان کا اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے محفوظ سمجھنا کہ نہیں مجھے تو شیتان نہیں بہکا سکتا میں تو بہت اوپر اٹھ گیا ہوں شیطان کے وسوسوں سے جنت اپنی ساری وسطوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے لیے کھلی ہوئی تھی اس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں جن کو جس آزادی سے چاہتے استعمال کرتے لیکن صرف ایک چیز سے روکا گیا تھا صرف ایک اور شیطان نے اسی ایک کو ان کے لیے حلال کر دیا اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کتنی حلال چیزیں ہمارے اسے سب نباتات حضرات کے لیے درخت حرام کیا گیا تھا ہمارے تو کوئی درخت بھی حرام نہیں صرف جانوروں میں چند چیزیں ہیں یا کچھ اور جو حرام ہے لیکن انسان کا حال دیکھے کہ سارے حلال کو چھوڑ کر شیطان اس کو کیا سے کھاتا ہے کہ صحت بنانا چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تو شراب پیو یہ وسوسہ ہے نا شیطان کا تلقین ہے پھر اسی طرح اور ان کو کیا سجھایا کہ ابدیت کا راز ہے اس درخت کا پھل کھانا اس کو کھا کر کیا ہوگا ہمیشہ رہو گے یہ کسی نے لکھا کہ ایران میں ایک درخت ہے جس کی چھال کھانے سے اولاد ہوتی ہے لوگوں نے چھال کھا کھا کر درخت ختم کر دیا ہے اب زمین سے کھود کر ہی ملتی ہے کسی شخص نے یہ دینے کے لیے کسی کو منگوائی جب دینے کو نکالی تو باتوں میں بھول کر خود کھا گئی ابھی بھی وہ جڑ والا بچہ جو ہے وہ موجود ہے ڈاکٹر اس موجے پہ حیران ہے کیونکہ انہوں نے اپنا آپریشن کروا لیا تھا اب یہ دیکھیں کہ اس طرح کی کئی آزمائشیں انسانوں کے ساتھ موجود ہوتی ہیں کہ کسی خاص چیز کے بارے میں انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ یہاں سے صحت ہوگی یہاں سے اولاد ملے گی دوا کے طور پر کسی بھی چیز کو کھانے میں حرج نہیں ہو سکتا کیمیکلی اس کو انال کریں تو اس کے اندر کوئی ایسی غذائیت موجود ہو جو انسان کے اندر یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے لیکن یہ سمجھنا کہ درخت سے پیدا ہوتا ہے کوئی یہ درخت کھانے سے تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے آپ دیکھیں کہ شیطان جب انسان کو حرام کھلانا چاہتا ہے تو اس کو کیا سکھاتا ہے اس کو ساری اچھی اچھی غذا سے محروم کر کے حرام کی طرف لے جاتا ہے مثلا کسی ملک میں ہزاروں مرد کام کرنے والے پڑھے لکھے گھروں میں بیکار بیٹھے ہوں تو ان کو یہ خیال دلاتا ہے کہ جب تک عورت گھر سے باہر کام نہیں کرے گی تمہاری ترقی نہیں ہوگی آج کل یہ بات کس قدر عام ہے اور اندھا دھند دوہرائی جا رہی ہے دہرائی جا رہی ہے دہرائی جا رہی ہے کہ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہو تو پھر عورتوں کو کام کرنا پڑے گا کام سے اللہ نے روکا نہیں کام کریں آپ بےکاری اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا اس ملک کے سارے مرد کام کرنا شروع ہو گئے کہ ان کی اب کمی ہو گئی ہے تو عورتوں کو گسیٹا جا رہا ہے نہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں نشا کر رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بےچاری کھانے پینے کو کما کے لے جاتی ہیں وہ سے بھی وہ کے غلط کام اس سے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر عورت کی صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ کام کرنے کی میں مخالف نہیں ہوں کہ اگر ایک عورت قابل ہے یا اس کے اندر اہلیت ہے یا وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہے کام کرے صحابیات میں مثالیں ملتی ہیں کام کی کام کرنا منع نہیں لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ جب تک عورت کام نہیں کرے گی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی اب دیکھیں کہ ایک عورت جب کام کرتی ہے کسی بھی ادارے میں مثلاً عورتوں نے اور مردوں دونوں نے اپلائی کیا عورت کو سلیکٹ کر لیا گیا مردوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا مثلاً ایک کیس ہے جس میں شوہر اور بیوی بی دونوں نے اپلائی کیا کہ اس میں بیوی بی کی سلیکشن ہو گئی اور شوہر ریجیکٹ قرار دیا گیا اب کیا ہو رہا ہے کہ بظاہر شیطان نے بہت خوشنما بنا دیا بہت احساس عورت کو دلا دیا کہ وہ تو بہت قابل ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا شوہر جو ہے وہ بہت ہی غیر اہم چیز ہے اب عورت دوہری ذمہ داری اٹھا رہی کام پر بھی جاتی ہے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے بچہ بھی جنم دے رہی ہے شوہر فارغ گھر میں بیٹھا ہے احساس کمتری کا شکار ہے کام نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے اس سارے کا ببال کس پہ پڑے گا کس کا بھلا ہوا اس میں عورت کی کیا بھلائی ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہم خوش ہیں بالکل اگزیکٹ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ کہ جب میرے سامنے ایک کیس آیا ایک خاتون تھی بہت پڑھی لکھی شوہر ان کا اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت اچھے عہدے پہ فائز. تو ایک دن انہوں نے ملنے کے لیے ٹائم لیا تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا اور آنسو سے رو رہی تھی کہ میں کام بھی کر کے آتی ہوں گھر بھی چلاتی ہوں بچے بھی پیدا کر رہی ہوں سب کچھ میرے ذمے پہ پڑ گیا ہے اور شوہر میرے کے پاس جاب نہیں ہے لہذا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی اس سے جھڑکیاں کھاتی ہوں اسے جو احساس کمتری لگ گیا ہے اس کا وبال اور نزلہ بھی سب مجھ پہ گر رہا ہے عورت اندر باہر دونوں طرف سے خوب پس رہی ہے کہتی کہ کام چھوڑتی ہوں تو بچوں کو کون کھلائے شوہر کے لیے کام ہے نہیں کوئی مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سانس لوں اب دیکھے نا سب کچھ ایک کے اوپر پڑ گیا نا اور جو دوسرے کو نہیں کام ملا اس کا بھی وبال اس پہ اور پڑ گیا ایک اور مصیبت بھی یہ کون آزادی ہے عورت کے لیے یہ آزادی نہیں ہے یہ عورت کے اوپر ظلم ہے ظلم اگر واقعی گھروں کا سکون چاہتے ہیں اور معاشرے میں خوشحالی چاہتے ہیں تو پہلے سب مردوں کو بھرتی کر لیں اور جب وہ کم پڑ جائیں تو پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی لے آئیں کوئی حرض نہیں لیکن ایک اوپن کمپٹیشن میں اب مثلاً میڈیکل کالجز میں کیا ہو رہا تھا کچھ سالوں سے کہ لڑکیاں محنتی ہوتی اس میں کو کوئی شک نہیں اکثری اوپن میرٹ میں لڑکیاں لے جا رہی ہیں. لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ میڈیکل کرنے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد پریکٹس نہیں کر رہی کئی سالوں کی محنت بھی ضائع حکومت کا پیسہ بھی ضائع اور بے شمار علاقے ایسے کہ جہاں ڈاکٹرز نہیں ہمارے اکثریت دیہاتی علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں اب اگر جبرن ڈاکٹرز کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں کسی گاؤں میں رہیں کسی ایسی آبادی میں رہیں تو اس سے آپ دیکھیں کہ پھر عورت کتنی متاثر ہوتی اگر اس کا شوہر ساتھ نہیں ہے اور اسے کسی گاؤں میں پوسٹ کر دیا گیا ہے تو اس کے بچوں کی تعلیم اس کی اپنی صحت، اس کی باقی ضروریات ان سب کا کیا ہوگا؟ تو جب ہم نے فطرت کے اصول میں مداخلت کی یہ فطرت کا اصول توڑا نا ہم نے شیطان نے توڑوایا یہ خوبصورت خیال دلا کے شیطان کا اصل کام پتہ کیا کہ فلح خلق اللہ اللہ کی ساخت کو بدلیں گے اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس سے وہ چھڑوا کے کوئی اور کام لیں گے اب آپ دیکھیں عورت بےچاری تو مرد کا ہر کام کرتی ہے لیکن مرد عورت کی ذمہ داری نہیں بانٹتا وہ نہ بچے پیدا کرتا ہے عورت اگر پیدا کر کے اس کے حوالے بھی کرے تو وہ ان کو دو لگا کے پٹا کے پھینکتا ہے کہ روتے ہیں میں ان کو سنبھال نہیں سکتا میں ان کی بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں وہ اس لیے بنا ہی نہیں کہ وہ روتے بچے کو چپ کرا سکے یہ ماں ہی کا کام ہے اور ماں غائب ہے تو یہ کیا ہوا سارے کا سارا فطرت کو بدل دیا گیا اس کو مسق کر دیا گیا یہ ایک شیطانی ترغیب تھی مگر ہم میں سے اکثریت اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگی نہ مانے اچھا شیطان کا طریقہ کار دلاہ ہو ماں بے دھوکے سے پسلانا آہستہ آہستہ ایک چیز کی طرف لانا غیر محسوس طریقے سے موڑ دینا اور مسلسل کوشش کے ساتھ یہاں میں اب چند باتیں یہ کروں گی کہ فد اللہ میں برور کس طرح ہوا بہکایا کس طرح شیطان نے یہ جو میں آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنانے والی ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے یہ ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے تلبی سے ابلیس طلبی سے ابلیس یعنی ابلیس کس طرح تلبیس کرتا ہے تلبیز کا کیا مطلب ہوتا ہے شب میں ڈالتا ہے وسوسے سے کیسے ڈالتا ہے غلط کام کیسے کراتا ہے اس کے انہوں نے بیان کیے اور بڑے ہی زبردست ہیں ہر اسٹیپ کے ساتھ ہم ذرا اپنے آپ کو جج کریں یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اگر کو پڑھنا چاہے تو بہت زبردست کتاب ہے اس کا خلاصہ ہے ایک باپ کا ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے کس طرح اس کو پھسلاتا ہے کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھب پہ لے جاتا ہے سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا انسان کے ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا چلا جائے گا پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا کیونکہ شرک کے ساتھ ل ان اشرک تھا لطن ناملک اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اکثریت کا دین شرک ہی رہا ہے دنیا کے کس سے میوزیم میں چلے جائیں مشرق میں یا مغرب میں کہیں چلے جائیں آسار قدیمہ کی کھدائی کے دوران سب سے زیادہ نکلنے والی چیزیں کیا ہوتی بت, بت پرستی سب سے عام مذہب رہا ہے شرک میں مبتلا کرنا اگر اس میں وہ ناکام ہو جائے تو دوسرا ہتکنڈا کنڈا بدت میں مبتلا کرنا دوسرا ہتکنڈا بدت میں ڈالنا بدت دین کی بنیاد ہلا کے رکھ دیتی بدت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ انسان اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے کیا ہوتی ہے بدت دین میں نئی بات ایجاد کرنا نئی ایڈیشن جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائے ہیں نہ فرمائے ہیں ان کو خود سے شروع کر بیٹھنا اور بدت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کلو بدعت دلالہ ہر بدت گمراہی ہے خواہ وہ بظاہر کتنی خوبصورت کیوں نہ وہ کلو دلالت ہر گمراہی آگ میں اب اگر کوئی شخص الحمد شرک سے بھی بچ گیا بدت سے بھی بچ گیا اور اس کے دل میں سنت کی بڑی محبت ہے اور غلط طریقوں کی نفرت ہے تو تیسرا درجہ کبیرہ گناہوں میں مبتلا کرنا ابلیس انسان کو کبیرہ گناہوں میں پڑوانے کا بہت خواہش مند ہوتا ہے خاص طور پر ایسے انسان کو جس کی لوگ پیروی کرتے ہوں سمجھ میں آئی بات آپ کو کس کو بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے جس کی اور لوگ پیروی کر رہے ہوں اور لوگ بھی اس کی بات مانتے ہوں ابلیس کو اس سے بہت خواہش ہوتی ہے تاکہ لوگ اس شخص سے متنفر ہوں جو شرک اور بدت سے بچ جاتا ہے اسے بڑا گناہ میں ڈالتا ہے تاکہ لوگ اس سے بدزن ہو جائیں اور اس کے گناہوں اور نافرمانیوں کو لوگوں میں عام کریں ہاں فلاں جو بڑا درس دیتا ہے تو پتہ وہ ایسے اور ایسے جھوٹ بولتا ہے وہ تو غیبت بھی کرتا ہے وہ تو یہ بھی کرتا ہے وہ تو وہ بھی کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ابلیس کے معاون ہوتے ہیں اور انہیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا جو اس طرح کی قابل نفرت باتوں کو مومنوں کے درمیان پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے خاص طور پر ایسی برائیوں کی تشہیر جس کے پیچھے مقصد خیر خواہی کے جذبے کی بجائے ابلیس کی معاونت ہو یہ سب کچھ کرنے کا مقصد لوگوں کو اس عالم سے متنفر کرنا اور اس سے مستفید نہ ہونے دینا ہے تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھائے اگر اس درجے پر ابلیس کسی بندے کو پھانسنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ چوتھے درجے یا صغیرہ گناہوں میں پڑوانے کی کوشش کرتا ہے یہ گناہ کٹھے ہو کر آدمی کو ہلاک بھی کر سکتے ہیں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے گناہوں سے ہوشیار رہو کیونکہ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ صحرا میں جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے حدیث سنائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ان میں سے ہر ایک لکڑی کی چھوٹی سے چھڑی ڈنڈی اٹھا لاتا ہے اور اس سے وہ بہت بڑی آگ جلا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنا اکٹھے ہو کے بہت بڑی آگ بن جاتے ہیں ایک شخص چھوٹے گناہوں کا معمولی خیال کر کے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ان کو بے ضرر سمجھنے لگتا ہے ایسا انسان جو گناہ کبیرہ کمرتکب ہوتا ہے وہ تو انجام سے ڈرتا ہے لیکن یہ تو ڈرتا بھی نہیں کہ چھوٹا سا گناہ ہے بڑا گناہ ہو جائے تو انسان کو ندامت بھی بڑی ہوتی ہے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ انسان دلیر آتا ہے کیا ہوا؟ تھوڑی سی تو لیٹ ہوئی نماز کیا ہوا جو آنکھ نہیں کھلی کیا ہوا جو یہ باقی سب بھی تو یہ کرتے ہیں اگر میں نے کر لیا تو کیا ہوا چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا کر دینا تاکہ وہ اکٹھے ہو کر اس کو لے ڈوبے اگر بندہ اپنے آپ کو اس جال میں پھنسنے سے بچا لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اگلے درجے کی طرف پیش قدمی کرتا ہے پانچویں درجے میں وہ ایسی چیزوں میں مصروف کرواتا ہے جو مباح ہیں دن کے کرنے کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان اس طرح بے فائدہ کاموں میں پڑ کر اچھے کاموں کے لیے وقتی نہیں بچتا اوہ کتنی زبردست بات ہے پہلے درجے پہ شرک میں ڈالتا ہے اس سے بچ نکلا دوسرے میں بدت اس سے بھی بچ نکلا تیسرے میں کبیرہ گنا اس سے بھی بچ نکلا چوتھے میں صغیرہ گناہ اس سے بھی بچ نکلا اب کیا ایسے کام کرواؤ جو جائز میں آتے ہیں وہ باہ میں لیکن ان کا ثواب کوئی نہیں خاص کوئی بہت مفید کام نہیں اس میں اتنا مصروف کرتا ہے کہ پھر فائدہ مند کاموں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا یعنی انسان اپنے لمحات کی قیمت ہی نہیں جانتا پھر کم اجر والے کاموں میں مصروف کرتا ہے یعنی بڑے اجر کے کاموں کو چھڑا کے کم اجر کے کاموں میں ڈال دیتا ہے یہ کچھ تو ٹانگ کھینچو کہ آگے زیادہ نہ جا سکے یہاں شیطان انسان کو ستر اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے تاکہ اسے ایک برائی میں داخل کر سکے یا ایسا کام کرا دے جس سے ستر نیکیاں ضائع ہو جائیں اگر ان کاموں کے کسی دن بیٹھ کے خود لسٹ بنا لیں آپ کو پتا چلے گا آپ کتنے غیر ضروری کام کر رہے تھے کبھی ہماری ایک مووی بنا کے ایکشن ری پلے کر کے دکھائی جائے ہوں خود شرمندہ ہو جائیں کہ یہ کر رہے تھے ہم کبھی کبھی سوچا کرے کہ آخرت میں اس گھنٹے کو جب دکھایا جائے گا تو کیسے دیکھوں گی اس وقت انسان سے کاش ایک لمحہ مل جائے توبہ کر لوں آج گھنٹے ہیں توبہ کرنے کے لیے کتنا احساس ہی نہیں لہٰذا اپنے آپ کے لیے مفید کام تلاش کر کے رکھا کریں ٹارگٹ پر رکھا کریں یہ کرنا یہ کر کے چھوڑنا یہ کرنا یہ کرنا باندھے رکھیں جب تک ہم اپنے آپ کو باندھیں گے نہیں نا کام نہیں کر سکتے پھر کیا کرتا ہے وہ کہ بعض وقت انسان کو جب دیکھے تو نا بڑا ڈیٹرمنٹ ہے نیکیاں کرتا ہے کہتے کرتے جاؤ کرتے جاؤ 70 کر لیتا نا ایک ایسا کام کر رہا سب ضائع کر ایک دفعہ دعوی کرو با. میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ سب ضائع ریاکارییاں کروا کے دکھاوه کر کے بڑی بڑی بڑھ کے مار کے انسان سب کیا دھرا ضائع کر کے بیٹھ جاتا لکھتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ کی طرف سے ملنے والے نور کے بغیر نہیں جانا جا سکتا یعنی شیطان کے جو اتکنڈے وہ وسوسے ہیں نا وہ گزرتی ہوا کہاں سے پتہ چلتی سرسراہٹ ایسا نور جو وہ اپنے بندے کے دل میں ڈالتا ہے اس علم کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی شان کے مطابق کام کرنے کی کوشش اس کے پسندیدہ کام ایسے جن سے وہ خوش ہو جائے ایسے کام جو بندے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو ایسے کام جن میں اللہ کی طرف زیادہ رہنمائی ہو اس کے رسول کا اتباع کتاب اور اس کے صالحین بندوں کا راستہ ہے کسی کے پاس بھی یہ علم نہیں سوائے اللہ کے رسول کے وارثوں آپ کے اہم کرام اور زمین پر آپ کے جانشینوں کے مزید یہ کہ زیادہ تر مخلوق اس سے مستفید نہیں ہوتی وہ آواز ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی کیونکہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے علم و حکمت عطا کرتا ہے یعنی یہ باتیں علم و حکمت سے احساس ہونے لگتی وہ ہے ہی نہیں ہاں ساری زندگی ہم کن کن شغل میں مصروف رہتے اور آخری چیز اگر بندہ ابلیس کے مذکورہ بالا تمام چنگلوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے نہ شرک ہے نہ بدت ہے نہ کبیرہ ہے نہ صغیرہ ہیں اور نہ غیر مفید ہیں بلکہ کیا ہے بڑا ہی مفید کام کر رہا ہے انسان بہت مفید کام کر رہا ہے تو اب کیا ہوتا ہے تو ایسے بندے پر وہ اپنے جنوں اور انسانوں کی ایک جماعت کو لگا دیتا ہے اس کا پیچھا کرو اب میں تو ہار گیا تم سب مل کے اس کا پیچھا کرو جو اسے مختلف قسم کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں اس کا اعتماد گرانا اسے وائلنٹ اور دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والا کہنا اور لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے کہنا اس کا مقصد اس شخص کو کمزور کرنا اور اس کے دل کو پریشان کرنا ہوتا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ابلیس اس شخص کے خیالات الجھاتا اور پریشان کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتا ظاہر ہے اگر روز آپ ایک نئی بات سن لیں روز ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہوں آپ کہاں سے کوئی اچھا کام کر سکتے آپ کا دل تو غم سے بھرا ہوا ہے. کیسے کوئی نیکی کی بات نکلے تاہم ابلیس اس کے خلاف جھوٹ کے محافظوں جنوں اور انسانوں کی سرطور مدد کرتا ہے اس طرح مومن موت تک جنگ کی حالت میں ہوتا ہے جب کبھی وہ کمزور پڑتا ہے اسے نقصان پہنچایا جاتا ہے یا قیدی بنا لیا جاتا ہے اس طرح مومن جہاد کی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ
1: اللہ سے جا ملے واخر
0: الحمدللہ رب العالمین
1: مو نسم مل مل اکتولی ادم فسدوں ف سجدو ابلی سلم کجدی منا کل از امتک خل کو پال سب میم سم کوت کبھی فخر مین فیری پال ا پال ان مل مو سبیم اوتنیل کو دن ہوں سیا پاکل مستقی من من و شم کو جسر ہوم شکری اوج می مد مدر لم تھو امل اجہن می کجمائ پاندی عل مین سوں مل منہ کم اب کمتیل کو ملکی اؤت کو مینل خالدی وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ شرت بدت لہو مس مفیکا کفک صف نیا میں میوں جن و ندو میں رب میں کم تل کم لوسیری کابو وَلَكُمْ لا دن ویل اردو مست کروہ کول سی نو سی موت نو میتھوں